0: Saludos, gran familia Montessori, estamos muy contentos el día de hoy de estar con ustedes en este podcast Identidad Montessori. Esta gran familia que se congrega, que algo se nos mueve en el corazoncito cada vez que oímos hablar de la Torre Rosa, que oímos hablar de la escalera café, alguien nos dice las cadenas y se prende en nuestro corazoncito algo. Tú que estás aquí, que te acercas a este podcast, porque algo nos conecta, algo más allá de la, de la sola educación, algo más allá de eh, solamente tener el, el apellido Todos Montessori. Nos conecta algo mucho más profundo, algo mucho más humano. Y gracias por estar con nosotros, Miri. Muchas gracias también a ti por estar en esta aventura conmigo.
1: Gracias a ti por ayudarme a compartirla también. Y pues aquí estamos. Muy felices de compartir nuevamente este espacio con ustedes. Y bueno, pues si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido seas a este tu podcast, Identidad Montessori. La Torre Rosa, Identidad Montessori. Bueno, pues el día de hoy estamos súper contentos porque tenemos una invitada que ya habíamos tenido el gusto de que estuviera anteriormente con nosotros y bueno, déjenme les platico que ella fue un parteaguas para nosotros, estábamos muy nerviosos porque era uno de nuestros segundos podcast y era internacional y bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos de tenerla nuevamente con nosotros porque vamos a platicar acerca de algo que se anda moviendo por ahí. Y bueno, ella es Miriam Escasena. ¡Bienvenida!
2: Muy buenas eh, chicos, Miri y Robert. Encantada de estar aquí nuevamente con vosotros en vuestra casa y compartiendo sobre educación, que tanto nos gusta.
0: Así es, así es. Y desde, desde España nos conectamos en este que es verdaderamente un mundo tan pequeño, pero tan, tan acogedor. Hace, hace poco mandábamos un mensaje de que estamos viviendo una época histórica de regreso a un ciclo escolar normal después de, de algo que, que ha sido el reto más grande para nuestra generación. Eh, sí. Y, y te, no podíamos regresar igual, no podíamos regresar igual. Y creo que parte de lo que este cuarto congreso Montessori propone es eso que pe podemos pensar diferente y además desde el título de la infancia a la adolescencia eh, van a la vez pasada tuvieron 85 mil personas, es un congreso enorme. Miriam, ¿cómo cómo, ¿cómo, cómo empiezas a conectar personas internacionalmente para un evento tan grande como el que va a ser este cuarto congreso internacional?
2: Pues muchísimas gracias Roberto por, por la pregunta y bueno, a ambos por darme este espacio. Eh, esto, la verdad, este proyecto nació como un sueño en 2019. Eh, yo acababa de regresar de México, que en el otro episodio conté que había estado viviendo allí, que me pude formar ahí como guía Montessori, como se llaman los maestros en esta pedagogía, que mis hijos, el niño y la niña pudieron ir a una escuela... Montessori y bueno, vine totalmente enamorada del país, de la cultura, de la pedagogía, de todo. Me hubiera quedado, ¿no? Y <risa> ya vine pensando, pensando, ¿cómo puedo yo aportar para difundir, eh, para compartir esta experiencia ¿no? Y, 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 esta, y esta creencia tan fuerte que tengo de que otra educación es posible y que esto debe cambiar? Porque nos han contado a, a todos una historia que nos hemos creído como única y válida, pero hay muchas otras formas de vivir y de educar a nuestros niños y niñas, de prepararles para el futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo acababa de regresar de México. Yo, además de formación, soy ingeniera, por lo tanto, había trabajado 15 años como tal en diversas empresas de, de sectores de espacio, aeronáutica, automoción, y yo quería hacer un cambio en mi vida, ¿no? <risa> me volví un poco loca en eso, o al menos es lo que me decían a mi alrededor, pero yo seguí ahí con mi, con mi lucha y con mi caminito de hormigas, ¿no? Entonces, una noche de estas de alma emprendedora, de soño a las 2 de la mañana, dije, y si creo una cumbre virtual y invito a diferentes expertos que vengan a contarnos lo que saben y a compartir, ¿no? De esta forma de educar. Me acuerdo que me levanté de la cama a las 2 de la mañana, empecé a escribir emails a, a compañeros, a, a otros guías Montessori, a directores de escuela, a bloggers, etc., y al día siguiente, cuando me levanté, tenía muchas respuestas que sí, ¿no? Que se el al proyecto. Entonces dije, wow venga, pues voy a hacerlo. Es una locura total.
1: Ajá, <ríe> no tengo ni idea de cómo hacerlo, pero esto va a salir. <ríe> sí, me la organización y todo debe ser no tan fácil, ¿no? Y que sí. cuadren los tiempos y todo esto del Congreso. Y bueno, pues nos gustaría saber... Sabemos que hay una súper invitada ahí que tienes en, en
0: el resultado. Muchos, muchos.
1: Claro, pero bueno, le decimos súper porque la queremos muchísimo. Nuestra querida Lili Martinelli, le mandamos un saludo. Nos gustaría saber quiénes van a estar invitados. Platícanos, Lili.
2: Bueno, pues este año, como, como
1: decía Roberto, hemos dedicado,
2: hemos puesto, hemos tomado prestado el título de un libro de, de la doctora Montessori, ¿no? de la infancia a la adolescencia. También porque queremos desmentir mitos, ¿no? A veces se piensa que este tipo de pedagogías, que podemos llamar alternativas y demás, están bien para la primera infancia, ¿no? Para, para cuando no es lo importante, digamoslo claro. así. Que luego ya cuando se entran los niños y niñas a primaria y luego a secundaria y la preparación a la universidad, parece que, que hay que ir al sistema formal. Hay ¿no? que ponerse
0: serios, dicen.
2: Sí, ¿no? Al que, como, al que nos da seguridad. Entonces, bueno, pues quiero desmentir eso y por eso quiero quiero mostrar que hay proyectos en primaria, en secundaria, maravillosos con una excelente preparación. Bueno, vosotros lo sabéis y, y queremos desmentir esa parte, ¿no? Entonces, bueno, tenemos cinco ejes temáticos que uno es educación Montessori, propiamente dicha, vamos a profundizar en, en las bases científicas del método, en las áreas de aprendizaje, en el trabajo con niños con necesidades especiales. Montessori música, Montessori uh -huh. y deporte, bueno, todas estas cosas, no matemáticas, ciencia. Luego tenemos otro eje que hemos llamado desarrollo de competencias, en el que vamos a hablar ahí de eh, cómo se conquista el pensamiento creativo, de las herramientas que nos ofrecen, la disciplina positiva, pues claro. de cómo uno se capacita para seguir aprendiendo, de cómo también, eh, qué podemos utilizar para ese trabajo con, con niños que, que por cualquier característica necesitan hacer las cosas de otra manera, bueno, tenemos también otro eje que hemos llamado proyectos de educación activa, en el que vamos a mostrar proyectos que se están desarrollando en el mundo, que son maravillosos y que pueden ser fuente de inspiración para otros, por ejemplo, este año eh, tenemos dos escuelas además una escuela Montessori también, que es maravilloso, ¿no? Aquí en España apenas hay 40 proyectos de este tipo, no sé cuántos hay allá en México, y en otros países como Alemania hay 2.500, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. esto se tiene que, que conocer. Es posible educar a los niños en la naturaleza y es muy beneficioso, ¿no? Entonces, vamos a dar a conocer todo eso. Tenemos proyectos internacionales, siete ponentes de habla inglesa en concreto. Eh, unos chicos eh, súper encantadores que tienen un proyecto que se llama Montessori Games, que empezaron como organizando una especie de olimpiadas entre colegios Montessori y ahora pues tienen un proyecto maravilloso que invita a los adolescentes a reflexionar sobre educación cósmica, ¿no? Por ejemplo, este año estaban analizando la falta de agua en nuestro planeta, se han ido a los fiordos a ver cómo se están derritiendo los glaciares. Entonces, okay. qué mu mucho mejor estudiarlo así que en un libro de texto, ¿no? Claro. <risa> Viéndolo. Tenemos otro proyecto que se llama Rock and Roll Daycare eh, desde Estados Unidos, que nos hablan de, de Montessori, la educación musical y cómo se ah, pueden relacionar ah. las diferentes culturas del mundo. Y también Montessori Laboratory que nos habla de Montessori Ciencia, ¿no? Maravilloso, con Letty Raising también desde Estados Unidos. Eso dentro del eje de proyectos de educación activa. Y luego tenemos otro, que es Montessori Cultura de Paz que ya sabemos, ese sentimiento humanista, ese legado que nos dejó María Montessori, ¿no? De trabajar por un mundo mejor y más pacífico. Y por último, pues ese eje de Montessori y Adolescencia, que bueno, pues para desmentir un poco todo esto y visibilizar proyectos que hay de secundaria, maravillosos, cómo les preparan, cómo atienden las necesidades que tienen los chicos y chicas en esa edad, ¿no? Que tienen muy mala fama, que parece que son más vagos, que no nos hacen caso, que se, que se rebelan y todo Le eso. Los
0: rebeldes, pero, ajá.
2: Cuando lo entendemos bien, pues es una etapa que a mí me parece maravillosa y que podemos disfrutar un montón, ¿no? Entonces, bueno, pues Liliana en concreto, que, que me encanta su trabajo, yo he aprendido muchísimo, de ella, de, tiene un canal de YouTube que ya sabéis vosotros, maravilloso. Ella nos va a hablar de las necesidades de cada etapa, de cada plano de desarrollo, de cómo atenderlas. Tenemos, no sé, Raúl Bermejo, por ejemplo, es un profe muy conocido aquí en España, creo que de Instagram es el maestro sí. más conocido. Además <risa> tiene varios libros, programas de televisión, y él nos habla de la creatividad, que
0: es pues algo que nos
2: quejamos mucho que falta en el sistema tradicional. Tenemos a Rafa Guerrero, que es psicólogo también muy, muy renombrado aquí en España, profesor de varias universidades, investigador, que nos va a hablar de cómo es el cerebro de la infancia y también cómo es el cerebro del adolescente, ¿no? Que es lo que está pasando, que nos saca a veces de nuestras casillas. Eh, tenemos mucha, mucha gente, tenemos Montessori sin fronteras, desde Chile, tenemos una ONG que trabaja en educación, educo, que realmente está haciendo proyectos en países, en guerra, en países con una situación de pobreza extrema maravilloso. Y bueno, es que podría estar hablando porque son un total claro, de proyectos
0: Claro, <risa> a, 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 mí, a mí me encanta porque desde luego, desde luego eh, la, 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 el inicio de regresar un poquito a los fundamentos se me hace importante porque es tocar base, ¿no? O sea, es decir, bueno, dónde está lo que Montessori plantea, do, la educación, cómo regresamos a las matemáticas, nos decías, a la música, todo lo que rodea la, la, el ambiente, ahora sí que ese, ese micromundo del ambiente, pero pues yo no sé, esto de empezar a tocar vas en otros lados, eh, pues no sé si tú lo ves como, como una necesidad ya de esta gran familia Montessori, por ejemplo. Lo de los proyectos se me hace interesantísimo porque ya hay proyectos con personas con Alzheimer, adultos mayores. Hay proyectos que conectan, como dices, eh, esta educación cósmica y entonces cómo le hacemos para sacarlos de Internet y empezarlos a llevar a los lugares donde están sucediendo las cosas. Montessori en las cárceles, este Montessori en campos de refugiados. Tú tú ves que en verdad ya nuestra comunidad tiene que dejar de estar solamente preocupado en lo que pasa en la escuela y empezar a conectar en una visión cósmica?
2: Totalmente, ¿no? Ojalá lleguemos a eso, ojalá dejen de existir las banderas, ojalá que tantos enfrentamientos nos originan y tantos problemas, ¿no? Si es que somos ciudadanos del mismo planeta y no tenemos planeta B, es que claro. o empezamos a hacer algo o, o vamos por muy mal camino, ¿no? Y yo creo que también eso es bonito, visibilizar todos estos proyectos, porque eh, cuando uno está trabajando por ese cambio, muchos docentes de escuela tradicional, que yo hago mucha formación en colegios, ¿no? y dicen, si yo creo en esto, creo que hay otra manera de hacerlo, pero uno se choca una y otra vez con ese sistema, con, con esa burocracia, con ese papeleo que no deja hacer cosas. ¿no? Entonces yo creo que esto eh, puede ser muy inspirador y alentador para que realmente estos docentes con vocación luchen por ese cambio, se, se muevan a hacerlo a, a pesar de lo que cuesta, y también las familias, luchemos y pidamos esto, ¿no? Que dejemos ese, ese conformismo de esto es lo que hay, esto es lo que nos ha tocado el sistema, así son los políticos y demás. Claro, claro. Y decir, bueno, es que si entre todos nos unimos y, y, y pedimos eso, a lo mejor somos más fuertes, ¿no? Porque yo creo que, al menos la pandemia, una de las cosas buenas que nos dejó es ese tiempo que tuvimos para pensar, para replantearnos las cosas, ¿no? Cómo estábamos viviendo la vida y qué es lo realmente importante.
0: Claro, <risa> claro.
1: Claro, claro. Oye, Miri, y retomando igual uno de los ejes más importantes que ahora pues nos acontece justo por el mes de, de La Paz, ¿no? Que María Montessori fue nominada varias veces a este premio Nobel. Qué importante es poder volver a retomarlo, ¿no? Y que nunca se pierda en estos congresos, ¿no? ¿Podrías platicarnos qué ponentes van a tener en, en este eje? Mira, pues, a ver, me voy a poner aquí delante
2: la web para que lo vea porque son tantísimos que no me sé todo de memoria, ¿no? Pero mira, ya lo tengo aquí. Como tú decías, Miri, sí, ahora en septiembre celebramos el Día Internacional de la Paz que además se hacen homenajes muy bonitos en todas las escuelas Montessori. Se canta la canción esta de una vela por la paz. De una
0: vela por la paz.
2: Muy, muy bonito. Pues aquí, mira, vamos a tener a Patricia Bandor de Montessori sin fronteras desde Chile que nos habla de Montessori, una propuesta global para la educación que se requiere en el siglo XXI. Tenemos también a Pedro Valenzuela, guía Montessori, es muy conocido aquí en España, además acaba de sacar un libro que se llama La revolución en las aulas, y él ha hecho una de, la, de las ponencias, que yo se lo dije cuando grabamos, más valientes, porque realmente se desnuda y nos cuenta cuál fue su proceso interior de, de transformación, ¿no? de cómo él chocaba con el sistema una de otra vez, con sus propias creencias, cómo salía de la escuela cada día llorando por lo que le pasaba, ¿no? Eh, y bueno, pues ese, ese, ese trayecto que, que, que caminamos ¿no? en nuestra propia transformación interior, que para mí es lo más impactante cuando uno se forma en Montessori, ¿no? Tenemos sí. también a Connie Lagroitería, la que nos habla de educar para la paz. Ella ha sido nominada a uno de los premios más importantes a nivel internacional de la excelencia como maestros. Ha publicado varios libros, además eh, tiene un proyecto muy bonito para trabajar el bullying, el acoso en las escuelas y bueno, nos ofrece una ponencia realmente maravillosa con datos que nos ponen los pelos de punta, ¿no? De, de cómo la competencia ya estamos ahí favoreciéndola desde los primeros años. Tenemos a Rafa Román, director de una escuela Montessori aquí en España, que nos habla de ese decálogo Montessori que muchas veces vemos en las escuelas o que las familias tienen ahí presente, ¿no? Para recordar esos principios. Lucía Morales, eh, compatriota vuestra desde México, nos habla de el adulto preparado, ese camino espiritual también que vamos desarrollando. Y luego tenemos la Mesa de la Paz. Mesa
0: de la Paz, es.
2: <ríe> ese recurso tan fascinante y que podemos poner tanto en el aula, en, el, en la escuela, en casa, para trabajar los conflictos, porque los conflictos están ahí, ¿no? En la vida diaria, no podemos obviarlos, tenemos que dar herramientas a nuestros niños y niñas para que aprendan a resolverlos con respeto. Y luego tenemos en este, en este mismo eje, eh, como os decía, la, la ONG Educo, que nos habla de cómo educar desde la raíz cambia vidas. A mí esta ponencia también me encantó porque nos ha contado incluso países de, de la parte central de África donde hay muchos conflictos bélicos, donde está el ejército en la calle y no permite que los niños vayan a las escuelas porque les disparan, así de grave, ¿no? ¿Cómo han conseguido, a través de, de una emisora de radio, que la educación llegue a las casas y que los niños puedan aprender aunque sea un poquito cada día, no? O sea, a mí, cuando me lo contaba, me ponían los pelos de punta. Digo, qué horror, porque... Porque es una forma de, de, de manejar todo, ¿no? que, que, que privar a un niño de la educación, que es uno de los derechos fundamentales y además es un derecho habilitante, claro. porque habilita para otros, ¿no? para poder claro. tener un empleo, para poder tomar buenas decisiones. Interesantísimo, la verdad. Bueno, ¿qué voy a decir? Que yo me que siento frustra. muy agradecida de hablar con todas estas personas.
0: Claro, y, y además es, es el ejercicio de escuchar voces Montessori Gente que lo está viviendo ahí en diferentes lados y darnos cuenta de que, pues no no es nada más una escuela. Yo 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 cuando cuando me di cuenta de que no era nada más montar un ambiente, poner los materiales y que suceda Montessori, sino que en verdad es una propuesta de vida y como propuesta de vida tiene en mil ramificaciones que además a veces algunas de ellas no las hemos podido ver completamente. Eh, se me hace súper interesante y todos estos temas no nacen de generación espontánea ni de un libro, nacen de la vida. Y a propósito, el último de los, de los ejes nace justamente de esta parte de la vida, ¿no? ¿Cuántos padres necesitan una visión Montessori para hablar con sus adolescentes? Cuéntanos un poquito cómo este tema se vuelve central también, porque desde luego que en México... Hay grandes esfuerzos, pero todavía no es, no es como una casa de niños, no es como un taller. Apenas estamos viendo estos pequeños brotes con proyectos impresionantes, riquísimos y con cambios muy importantes en esta etapa de la cual nos hablaba mucho María Montessori. ¿Por qué, ¿por qué este tema de la adolescencia?
2: Wow, la verdad es que yo creo, como, como decía al principio, ¿no? la adolescencia tiene muy mala fama. <risa> y creo que es importante aportar aquí, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que María Montessori nos dejó poquito ahí al final de su vida, pero en ese libro tan bonito de la infancia y la adolescencia y, y nos hablaba de cómo ella lo veía, ¿no? que en esta etapa en la que los chicos y chicas necesitan separarse un poco de, de la familia, de sus papás, eh, irse fuera, estar con sus iguales. Ella proponía que se fueran a, a el Kinder, como ella llamaba ese tipo de proyectos, ¿no? A vivir al campo, uh -huh, a tener uh -huh. una granja, cultivar, comer de la propia cosecha, cuidar animales, responsabilizarse, relacionarse entre ellos, incluso establecer su propia economía de intercambio, ¿no? De, bueno, pues aquí en esta granja producimos huevos y el vecino de al lado nos puede dar madera o así, ¿no? Y, uh -huh. y eso es lo que necesitan en esa etapa. Me parece maravilloso. Hay poquitos proyectos, es verdad, porque yo creo que a nivel burocrático y legal, como que la etapa 0 a 6 es un poquito más laxa por no ser educación obligatoria, claro. luego ya en primaria se empieza a complicar y en secundaria nadie se atreve todavía mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos a Alicia Landívar, que desde Puerto Rico tiene un proyecto hace ya más de 10 años, o 20, si no me equivoco, porque lo he dicho de memoria, maravilloso. Uh -huh. Eh, y ella nos habla de toda esa experiencia a lo largo de los años, ¿no? Eh, y realmente, y de cómo esos alumnos que pasaron hace ya mucho tiempo han terminado la universidad y, y les va bien en la vida, ¿no? Que es claro. lo que les puede preocupar a los padres. Tenemos ah. también otra ponencia que nos habla de cómo en Montessori se prepara para el acceso a la universidad. Además, casi todas las escuelas de Montessori son bilingües, por lo tanto, ese, esa componente del idioma está muy presente. Y sobre todo, que chicos y chicas se pregunten, qué quieren hacer en la vida, ¿no? Que no sean una herramienta más de este sistema capitalista y esta sociedad de consumo de, que nos han vendido en nuestras generaciones, ¿no? De estudia, busca un trabajo para toda la vida, forma una familia, etcétera. Y luego uno se encuentra con 30 o 40 años que está en un trabajo que no le gusta nada, que si tiene una familia apenas puede ver a sus hijos y que tiene una vida pues, pues así como vista desde una película pero que no la está viviendo, ¿no?
0: Claro, claro.
2: Entonces, me gusta acompañar realmente que ellos se cuestionen, ¿qué quieres hacer en la vida? Y, bueno, pues, pues ¿quieres ser músico? Pues, ¿por qué no? ¿no? O, ¿O qué tienes que estudiar para, no sé, ser tester de videojuegos? ¿no? Hoy hay profesiones, un montón de profesiones que hace 10 o 15 años a lo mejor no existían y que son necesarias. Entonces, bueno, esa parte me gusta mucho. Tenemos también otra ponencia que nos habla de de cómo evaluar, ¿no? Porque también eh, nuestros padres se preguntan, yo recuerdo cuando fuimos a México y les dije que los niños iban a ir a una escuela Montessori a los abuelos y me decían, pero ¿cómo es eso? Y yo decía, pues no hay libros, no hay exámenes, no hay, no hay deberes, y decían, ¿y cómo van a aprender sin exámenes? ¿No? Como si solo aprendieran por eso. Entonces justo tenemos una ponencia de un, de un colegio aquí en España que tiene secundaria y todo, y que está homologado por, por la administración, que eso es todo un éxito, claro. y que nos explican ¿no? cómo ellos hacen para evaluar eh, sin tener que poner una nota, o bueno, a lo mejor la ponen a nivel burocracia interna, pero realmente eh, vosotros sabéis ¿no? que un maestro Montessori te puede hacer una radiografía perfecta del, de cada uno de los niños que tienen el ambiente sin tener que poner un, un número,
0: un número. <risa> ah, un, un número que ya ya en sí, digo, ya a estas alturas estamos viendo la, la violencia que representa un número, una letra. Aquí en México tú no sé si tú lo viviste, o lo alcanzaste bien. Ponían hasta los sellitos, no eh, ah. ponían un sellito de el, la parlanchina, el burro, el y, y eran sellos con los que crecimos. Ay, eso no
1: lo vi. Qué horror. ah pues
0: Te, te cuento. Ya no nos toca a nuestra generación. Tal vez una generación atrás. Pero se pusieron de modo unos sellitos que ponían en la tarea y en los cuadernos, con un, gente que nos esté escuchando seguramente lo vio, con un burrito no. si no llevaba, si sacaba mala tarea, oh, con, no. un cotor, con un cotorro si, este, si hablaba mucho. ¿Con qué?
1: Platicaba en clase o había uno de una tortuga de... Una casa tortuga.
0: Tía. Ah. imagínate cuánta gente creció con un sello literal, ya, ya, ya no un sello oh, metafórico. Eso es una
1: etiqueta para toda la vida. Desde luego,
0: no. desde luego. Porque
1: el único el relativamente era beneficioso, era el de la abejita que era trabajadora. La abejita pero, trabajadora. Tú seguías marcando ahí, ¿no? Claro,
0: y imagínate, o sea, tú tienes que ser la abejita trabajadora toda la vida, porque si no te, te quitan la etiqueta que te marcó en una etapa bien importante de tu vida. Entonces, ah. bueno, este creo, creo que son cosas como bien importantes que, que la propuesta Montessori empieza, empieza a sonar. A mí se me hace súper interesante de la historia que nos cuentas del principio. Por qué decides empezar a comunicar Montessori? Porque bueno, uno toma el curso de guía y tienes la tienes la opción de irte a un ambiente y estar con los niños. Pero estamos también viendo la importancia de hablar de Montessori, de abrir las redes sociales de hacer un curso digital. ¿Por qué hacer un curso digital? Para que llegue a 85.000 personas.
2: Así es, sí. Bueno, yo veía esta necesidad, ¿no? Yo sí que pude trabajar como guía en un ambiente Montessori ya en México, pero ya cuando regresé eh, a España, dije, bueno, pues ahora, qué, qué, ¿qué puedo hacer ¿no? para aportar, para contar esta experiencia? Y así fue, ¿no? Pues decidí lanzar este proyecto hace ya cuatro años. En, en estos años pues, hemos reunido miles de personas, yo, yo ya no tengo la magnitud, ¿no? una alumna me dijo una vez, eso es llenar un estadio, y yo dije, uh -huh. pues no lo sé, no tengo ni de ya, Tantos miles, no, no lo sé, ¿no? pero la verdad es muy bonito, yo me siento enormemente agradecida porque cada año se unen muchas, muchas personas, hay algunos que ya son audiencia fiel desde el primer año y ya me escribieron este, ¿no? porque como lo suelo hacer en, en el verano acá por el mes de julio, ya me preguntaron, ¿Qué pasó con el Congreso? ¿No hay este año? Y de hecho, estuve a punto de no hacerlo porque hice uno presencial que uh -huh. le puse además el, el lema de, del Día Internacional de la Educación de este año: cambiar el rumbo, transformar la educación. Y yo dije: bueno, he hecho lo mismo, pero presencial, ¿no? Nos hemos claro. juntado, nos hemos abrazado, que ya había ganas también después del encierro. Pero aún así, claro, pues aquí podíamos venir las personas de España, hubo gente que viajó y demás, pero ya no a nivel internacional. Así que dije, bueno, pues venga, me animo, me vuelvo loca otra vez. Y así que por eso este año pues, va a salir la primera semana de octubre. Y, y este año además yo creo que es la, que, la edición que más ponentes tiene. Tiene 38, como os decía, además 7 ponentes de habla inglesa, que ha sido toda una locura. Claro. Grabar con traducción
1: simultánea y demás, pero
2: bueno, pues nos gusta siempre superar retos.
0: Así es, así es.
1: Y aparte qué emoción que podamos seguir platicando de Montessori y llevarlo a más personas siempre es padrísimo y súper reconfortante, ¿no? Pero Miri, por ejemplo, si alguien quisiera poder unirse al Congreso, ¿cómo le puede hacer para no perdérselo y participar? Ajá.
2: Pues la verdad es muy sencillo.
1: Apenas tiene que ir a la
2: web, montessori.com, y luego dar barra, congreso, así, slide, como creo que también decís. Y simplemente pues es un formulario de registro electrónico, ¿no? Con nombre, email. Os pueden preguntar a vosotros que vais a dejar ahí todos los enlaces en las redes, así yo creo, es. para que no haya ninguna duda. Y, y es así de sencillo, ¿no? Simplemente eso... Y luego, una cosa importante, como aquí estamos en Europa, tenemos que cumplir el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Y esto necesito explicarlo porque no sucede en México en Estados Unidos y otros países, ¿no? Nosotros, para poder agregar a una persona a una lista de difusión de correo electrónico, necesitemos como un consentimiento expreso. Entonces, es simplemente que cuando se registran en el formulario, ponen nombre, email y le dan al botón enviar, tienen que ir acto seguido a su bandeja de entrada del email que han dado, buscar un email nuestro de activa tu pase gratuito, pulsar ese botón de confirmación y ya con eso ya queda y nosotros podemos añadirle a la lista de difusión para que cada día, una vez que comience esa semana de, de emisión del Congreso de forma gratuita, pues, le podamos enviar todos los enlaces hasta que pueda ver las ponencias, ¿no? Como son más de 30, pues, y es una semana, habrá como 6, 7 ponencias cada día. Que nosotros en un email a primera hora de la mañana vamos a explicar. Puedes escuchar a este ponente hablando de este tema y a este otro hablando de este otro, con un poco la biografía, trayectoria profesional de cada uno, así cada persona puede organizarse el tiempo y la agenda para ver, eh, bueno, pues aprender de todos estos grandes expertos, ¿no? Okay. Esa es una manera de ver el Congreso. Lo termino de explicar un segundito. Por favor, por favor. Cómo... Sí, disculpadme. Esa, esa parte gratuita ¿no? de misión que tenemos, que es, que es nuestro, nuestro ámbito social también. Y luego, por otro lado, tenemos una opción premium, digámoslo así, que permite ver las ponencias durante un año entero, eh, solicitar un certificado al terminar de ver todo este contenido, porque son más de 30 horas de aprendizaje. Eso no lo podemos hacer en la versión gratuita, porque son miles y miles de personas que nosotros no podemos comprobar que ha visto cada uno ¿no? todo. Los alumnos que entran en esta opción sí que entran dentro de la Academia de la Web, podemos comprobarlo y pedir un certificado, que hay muchas personas que a nivel profesional lo, lo solicitan. Y luego, bueno, pueden disfrutar de un montón de bonos extra que ofrecen muchos colaboradores, ponentes y demás. Y al final, pues, es también aportar a este proyecto para que sea viable económicamente, porque se emite durante una semana, pero conlleva más de cuatro meses de trabajo de muchas personas, no solo yo, ¿no?, que, que hacemos realidad. Y bueno,
0: ojalá podamos hacerlo muchos años. Así es, así es. Se me hace súper interesante porque lo que dices, y hey, déjame recalcarlo, eh, lo que entiendo es que varios de los ponentes ofrecen un piquito extra a las uh -huh. personas que se hicieron bien. bien. Entonces puedes tener material muy interesante que gracias a esta donación extra que hacen algunos de los ponentes vas a tener ahí algo que va, va a valer mucho la pena. Del 3 al 7 de octubre tenemos este congreso Montesor Internacional de la Infancia y la Adolescencia, el cuarto eh, congreso que tenemos. Lo esperamos muchas personas. Y, sí, Miri, muchas gracias. No sé si hay algo más que quieras decir, una invitación final para las personas eh, a, a este congreso.
2: Pues, mira, sí, se me ocurre una cosa que no que se me ha olvidado decir. El domingo anterior y el domingo posterior también invitamos a toda la audiencia a que se lo apunten en sus agendas. Porque el domingo anterior, que es día 2 de octubre, si no me equivoco, vamos a estar haciendo un evento inaugural en vivo con los ponentes y con todos los colaboradores. Estáis también invitados. Muchas gracias. A hacer... <risa> Será a las 18 horas española para que así eh, sea vuestra mañana allí. Y lo emitiremos en vivo en las redes de, de tu guía Montessori, ¿no? Tanto en YouTube como en Facebook y, bueno, multicanal. Haremos todo lo que la tecnología nos permita. Y va a ser una manera de poder interactuar con los ponentes, de hacerles preguntas en directo y, y bueno, va a ser muy enriquecedor. Y el domingo después también, como despedida, haremos otro evento de clausura, que además yo todos los años ese tengo ya la tradición de, de terminar bailando. Entonces, quien viene... Se tiene Padrísimo. que de delante
0: de la cámara y hacerse un bailecito conmigo. Padrísimo. Pues ahí está la invitación. Miri, te agradecemos mucho, mucho éxito en esta fiesta Montessori. Porque, a, a, a hablar de congreso pues, suena como, como ya todo aburrido y vamos a No es una, es una fiesta de conocimiento de, uh -huh. de esta conexión que hablábamos al principio, de este corazoncito que nos late cada vez que hablamos el mismo idioma. Y uh -huh. todos los ciudadanos del mundo... En este, en este amor por Montessori lo hablamos, entonces gracias por, eh, por organizar esta gran fiesta Montessori
2: Gracias a vosotros de verdad por darme este espacio, estoy muy muy agradecida
0: Y gracias a ti que nos estás viendo en este tu podcast, Identidad Montessori, nos vemos eh, muy pronto con un nuevo tema y con más personas que nos ayudan a, a sentir esta identidad Montessori, muchas gracias, hasta la próxima